0: you que al final todo es parte de mi propio caminar solo hay que entregarse a la vida aprendiendo a confiar porque todo es perfecto todo es como debe ser todo pasa cuando debe suceder Mágico encuentro Cada alma y cada piel Son una oportunidad para crecer A veces agradezco Lo que tengo y lo que soy Otras veces me encandila una ilusión a veces pierdo el rumbo que me indica el corazón, otras veces sé muy bien a dónde voy. Despierto y comprendo que al final todo es parte de mi propio caminar. Solo hay que entregarse a la vida aprendiendo a confiar Porque todo es perfecto, todo es como debe ser Todo pasa cuando debe suceder Cada mágico encuentro, cada alma y cada piel son una oportunidad para crecer Todo es perfecto, todo es como debe ser, todo pasa cuando debe suceder. Cada mágico encuentro, cada alma y cada piel son una oportunidad para crecer, porque todo es perfecto y no hay nada. Tiene una razón de ser Porque cada momento Tiene tanto que ofrecer Es la vida, es un nuevo amanecer
1: Buenos días con todos. Bienvenidos a la edición número 8 de Hermanos de Luz. Este espacio de encuentro, de camaradería, de amistad, de coaching también, de sabiduría. Y a mí me alegra muchísimo poder servirlos quincenalmente cada sábado en este horario. Mi nombre es Percy Coronel Pesante y yo soy el coach que está justamente a cargo de acompañarlos en este proceso, en este viaje, en esta travesía a través de, del coaching y de la sabiduría. Y de esta manera también... Quiero darles a todos ustedes la más cordial bienvenida. Eh, nos acompaña hoy día Wendy Rosales. ¿Cómo estás, Wendy? Muy buenos días. Olga Galindo también, ya ahora desde Colombia, ¿no es cierto, Olguita? Muy buenos días. Adriana Córdoba, Maite Galindo desde Canadá, ah, Maitecita. Qué gusto verte aquí. Andrés Quintero, Adriana García también. ¿Cómo estás, Adrianita? Ya está ingresando Luisa Ramones, Luz Darí Ruiz, Marité Sandoval. Eh, también nos acompaña por acá María del Pilar, Vaya Azul. ¿Cómo estás, hermanita? Muy buenos días. Susana Cousin, Leslie Abdalaz, desde México. ¿Cómo estás, Lilicita? Muy buenos días.
0: Buenos días a
1: todos. <ríe> buenos días, bien, gracias por acompañarnos. También está Isabel Herrera, Carlos Zamora, Felipe Carreón. Eberlide Jaramillo, desde Medellín. ¿Cómo estás, Everlide? Qué gusto saludarte. Rubielita Escobar, también. ¿Cómo estás, Rubielita? Muy buenos días. A Manuel Pachón, también mi hermano, desde Bogotá. Un gran abrazo, hermanito. Qué gusto saludarte. Qué bien que estés aquí. Me alegro un montón. Oh,
0: sí, buenos días. Saludos a todos. ¿Cómo gracias. Yes.
1: Muy bien, muy bien. Gracias. Gabriel Ortiz también nos acompaña. Luz Daricita Ruiz Torres. Me encantó ver tus fotos ayer con tu hijita Luz Darí. Fantástico. Y Manuela Landino. También nos acompaña acá Susana Cousin desde Ecuador. ¿Quién más está saludando por acá? Desde España. Carlos Zamora. ¿Cómo estás, Carlitos? Muy buenos días. Fantástico. Sí, esa, esa canción es muy bonita, se llama Todo es perfecto y necesario de Ferrar, el, el cantante se llama Ferrá, por si acaso, es el, el autor original. También, bueno, normalmente poníamos nosotros la interpretación de Jacqueline Fuentes, que también es una interpretación muy, muy, muy bonita, pero el autor original es este. De hecho, yo la, yo la conocí, la primera vez que la escuché fue justamente a partir de su interpretación. Muy bien, entonces empecemos, empecemos, porque hoy día la idea es compartir pedidos, eh, es, es compartir un poquito de coaching, de preguntas y respuestas, y hoy día yo estaba pensando, esta semana, después de una semana maratónica, hemos tenido dos semanas muy, muy bonitas, con mucha energía, la semana pasada hemos concluido los cinco días de limpieza emocional, ha sido un programa muy exitoso, gracias a Dios, gracias a ustedes también por participar, han habido más de 700 personas participando que nos han seguido a través de los grupos de WhatsApp, a los grupos de Facebook también, hemos compartido toda la información, ha habido mucha sanación también colectiva, grupal, ¿cómo está Liliancita? Bienvenida desde Chile. Y este, entonces han quedado todavía algunas, algunos cabos sueltos, algunas, algunas personas todavía traían muchas preguntas ahí, entonces yo decía, ¿cómo los podemos apoyar? Porque esta semana también ya hemos estado a full con el tema del de programa de, y el taller de amor propio que se llama Amarte, que se trata justamente a través de desarrollar el arte y la excelencia del amor propio, con una serie de técnicas y herramientas, y siempre con la metodología de autoconocimiento, alquimia y acción. Entonces yo pensaba y pensaba, ¿cómo podemos agregarle más valor, más valor, más valor a las personas? ¿Cómo podemos ayudarlos a que mejoren sus vidas Y <coughs> recibí el, el mensaje y me dijo lo que ellos pidan lo que ellos quieran, como si fuera un restaurante a la carta. Imagínense que yo soy un, un mesero. Ustedes llegan así y me llaman, joven, ¿cómo está? No, joven todavía. Yo, sí, señora, ¿cómo está? Muy buenos días, señor. Adelante, bienvenido, gracias por venir. Este, ¿Me puede traer el menú, por favor? Claro que sí, con mucho gusto. ¿Desea que le sirva algo mientras tanto? ¿Desea este, que le responda alguna pregunta? Sí, mientras tanto un par de gaseosas, un par de vasos de agua, un par de jugos. Ah, perfecto. Claro. Y les traigo la carta. Y en esta carta tú tienes pues, un, un buffet prácticamente. Tienes una lista de, de nombres, de títulos, y te provoca todo. La comida latina es riquísima y acá, por ejemplo, en Perú, que es, es característico justamente por, por los sabores y la combinación y lo extremo también a veces en, en el picante, en el sabor, en la condimentación. Queremos de todo. Entonces nos podemos pedir para, como un abrebocas, por ejemplo, una leche de tigre. La leche de tigre es esta combinación del ceviche con un poquito de, de licuado de mariscos picante también, muy rico, chiquito, una porción chiquita que se sirve en una copa con su choclito y todo, choclo es el elote en México, como para picar, dice, ¿no? Mientras voy escogiendo, luego puedes pedir un plato de fondo, o puedes pedir una sopa, un chupe, o puedes pedirte una combinación también, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque el peruano, y seguramente todos los latinoamericanos, somos muchos de combinar, nos encanta la comida hipercalórica, rica, Ustedes van a decir, Percy, si se ha levantado con apetito. Sí, quiero, tengo hambre, quiero comer. Entonces, eh, aquí, por ejemplo, una combinación característica en el norte es el tallarín, que es el fideo rojo, como el fideo italiano, ¿no es cierto?, con, con pollo. El tallarín con papa a la guancaína. La papa a la guancaína es la, la papa zancochada, la papa serrana, con eh, una crema de ají escabeche mezclado con leche y su huevo duro y por supuesto su ceviche, ¿no? En ocasiones también hay combinaciones, tres regiones, y todo lo tienes en un plato, tallarín con papa la guancaina y ceviche. O te puedes pedir un arroz con pollo, un arroz con pato, un cabrito, un tacu-tacu, o sea, con parrilla y todo, o sea, nos encanta combinar. Entonces, a mí también me encanta combinar, y en todos estos años este, eh, he logrado de alguna manera distinguir cómo a través de la sabiduría, a través del amor, que es uno solo, ¿no? Yo tengo un dicho que dice que todos los caminos llevan a Roma, ¿no es cierto? Del mismo modo, si, si te das cuenta, Roma tiene todas las letras de la palabra amor. Entonces podemos cambiar eso y ponemos todos los caminos que llevan al amor. Las distintas corrientes filosóficas, las distintas técnicas, los distintos métodos, todo finalmente en el fondo coincide en lo mismo, que es el amor es la solución y el único camino y la solución para todo. Y para eso se puede llegar a través del perdón, de la aceptación, de la comprensión, de la meditación, etcétera, etcétera. Entonces diseñamos un método que se llama eh, eh, integración complementaria. Entonces yo decía, entonces que hagan su pedido a la carta. Ustedes son los comensales, yo soy ahora eh, su servidor, y voy a recibir lo que ustedes quieran. No he preparado nada especial, los especiales son ustedes. Y por último, si hay algún plato que no tenemos en, en nuestro menú, no hay ningún problema, lo preparamos y lo dejamos para otra edición. Pero si ustedes tienen ahora mismo algo que les gustaría saber de coaching, de enneagrama, de arquetipos, de información de sabiduría, de escuela de magia, de repente, no de un curso de milagros, lo que ustedes deseen, o lo que ustedes quieran, yo se los preparo. Les hago un plato personalizado, combinado, y estoy aquí para atenderlos. Entonces, preparen sus preguntas, preparen los temas. Y vamos a escoger los temas de acuerdo a, a, a la cantidad de, de intereses comunes que hay. Por ejemplo, Carlos Zamora ya empezó. Me encantaría saber sobre el enegrama. Perfecto. Entonces, sale un enegrama para la mesa 6 para el señor Carlos Zamora. Perfecto. ¿Qué otro tema les gustaría saber? Relaciones, dice Maite Galindo. Sale un tema de relaciones para la señora Maite Galindo, de Canadá, mesa 12. Perfecto, y empezamos a anotar los, los temas ahí, los cocineros ya empiezan a mezclar. Adriana García Herrera dice, si apoya el enagrama también la intuición, eneagrama y intuición. Entonces, eneagrama, intuición. Intuición para la mesa 8, Lilian López dice, prosperidad. Muy bien, prosperidad. Vamos a anotar entonces todos los temas y vamos a hablar un poquito de ellos, ¿ok? Ángeles y elementales todo sobre el perdón, muy bien, todo enneagrama, muy bien, ya tenemos tres puntos de enneagrama, ah, fantástico, yo tengo por si acaso un entrenamiento de enneagrama que ya está listo, ¿eh? está ahí a su disposición, todo sobre un curso de milagro, sobre lo que es la creación, sino un curso de milagro, fantástico, bien, entonces empecemos, empecemos con el primer tema, el primer pedido que es de Carlos Zamora, que coincide también, y Liney Jaramillo, y eh, coincide también, quién más por acá, los tres platos de Enneagrama, Adriana García Herrera. Bien, ¿qué cosa les puedo decir del Enneagrama? Allá va, allá va. El Enneagrama, como tal, ¿ya? ¿Qué significa? Para empezar, ¿qué significa Enneagrama? Enneagrama significa Eneas, que significa 9, a ah, biodescodificación, también por acá hay un pedido de biodescodificación, un postre de biodescodificación. Ya, perfecto. Enneagrama significa Eneas 9, y grama, que significa gráfico o figura. De hecho, ustedes se dan cuenta que yo siempre tengo acá una, una figura, un símbolo del Enneagrama. ¿Qué es el Enneagrama? Hace muchos años atrás, porque es una filosofía, es una corriente de sabiduría, de mucha información oriental, transpersonal, mística, hasta cierto punto esotérica, Sufi, tiene muchos años, algunos dicen los, los autores digamos más reconocidos datan el origen del Enneagrama desde hace más o menos 2.000 años. Y según la investigación que yo he hecho, tiene más de 6.000, 6.500 años. Es una sabiduría muy antigua. Y como tal, antes de que se llame Enneagrama, antes de que la gente lo conozca como Enneagrama, era una filosofía y un estilo de vida sagrado. ¿Ok? Es, es como yo te puedo decir, es como si fuera cualquier corriente de filosofía y de sabiduría oriental. ¿Ok? Y, pero es, es muy importante que recalquemos en lo siguiente: sagrado, lo sagrado del eneagrama, las puertas sagradas del eneagrama. Entonces, antes de que el eneagrama sea estudiado o asociado con la figura, con los números, con los eneatipos, con los subtipos, con las clasificaciones y todo, el eneagrama no se conocía como eso. Era hasta cierto punto hermético. Y era solamente para los iniciados. Se iba transmitiendo de generación en generación, de maestro a discípulo. Iba pasando así, de esta manera. Y como una filosofía y una práctica espiritual, porque más que una, un, un, un cúmulo de información, eran prácticas espirituales, lo que buscaban, ¿qué cosa era? Uno, dominar el rasgo dominante. ¿Para qué? Para dos, cultivar una virtud santa. Y de esa manera, acercarte más al Padre, acercarte más al Padre, buscar este, ¿cómo te puedo decir? Personificar en carne propia, en vida, el atributo divino que nosotros somos. Lo que te dice el enneagrama es que si nosotros somos hijos del Creador, entonces es muy sencillo de comprender que tenemos parte de sus atributos. No tenemos todo todavía, pero tenemos parte de, su atrib de sus atributos y nuestro ser es divino, es puras virtudes, puros valores, ¿ok? Entonces, antes de que se conozca como esto, ¿cómo se enseñaba? Se enseñaba en los templos iniciáticos, en los templos sagrados, en algunas comunidades también de oriente, y no se enseñaba con la figura como tal, sino se dibujaba el hexagrama, ¿ya? la parte de la hexada, de los recorridos, de la evolución, con un cuarzo un cuarzo puro, translúcido, blanco, no, transparente, en el aire. Era lo más parecido a, eh, al Cuarto Camino, por así decir. Yo te recomiendo, por ejemplo, que veas, busques en internet un poquito la información del Cuarto Camino, de George Ivanovich Kurdiev. ahora te voy a hablar acerca de él, y te voy a recomendar también que veas una película que se llama... Encuentro con hombres notables, Carlos. Lo vas a encontrar en YouTube, Encuentro con hombres notables. Es una película que habla de la primera mitad de, la, de vida de George Ivanovich Burdiev en su camino de búsqueda hacia Oriente. Y cómo empieza a buscar distintas este, informaciones y en algún momento desentierra eh, después de un, de, de un templo, creo que era hindú, y encuentra por fin un símbolo que era el símbolo de la exada, que no es el símbolo tal cual como lo conoces, ¿ok? Y en esa búsqueda llega a una comunidad, que es la comunidad de los Sarmau y finalmente él solicita, dice, yo sé que ustedes tienen un secreto, yo sé que ustedes tienen una práctica, yo sé que ustedes tienen respuestas, busco conocer el rostro de Dios, por eso es que antes se le conocía como el rostro de Dios, y de hecho mi curso se llama así, se llama el rostro de Dios, en el grama el rostro de Dios. Y le revelan entonces los ejercicios, las danzas, las prácticas espirituales. ¿Y en qué consiste? Muy sencillo, en reconocer que todos nosotros, desde el ego, tenemos un rasgo dominante, ¿ok? Tenemos un rasgo dominante, y a partir de la autoobservación, de la práctica consciente de la observación, ¿no es cierto? Del autoconocimiento, en esa época no habían libros, no habían eneatipos, números, no eran nueves, no, no había eso, no había la figura como tal, sino era tu propia autoobservación y tu propio autodominio a través de las prácticas espirituales, la oración, la meditación, la respiración, las danzas sagradas. Entonces vas a, si quieres, pones en YouTube danzas sagradas 10 Cuarto Camino, y te van a salir un montón de danzas que tú las vas a ver y vas a decir, wow, ¿qué es esto? ¿no? O sea, ¿Qué es lo que pasa? Que a través del movimiento, y ahí entra a tallar la ley general que es, y la ley del 3 del enneagrama, que es lo más parecido a las leyes universales, tienen su versión también de leyes universales, vas a encontrar y se te va a revelar de tanto practicar información. Se habla de las influencias también, influencias tipo A, que es el entorno, el entorno negativo, la cultura, influencias tipo B, que tiene que ver con las prácticas espirituales, que dice que con una sola influencia tipo B tú puedes anular o eliminar 100 influencias tipo A, y buscando qué cosa, buscando tener en algún momento una influencia tipo C. ¿Qué es una influencia tipo C? Un contacto con dimensiones espirituales, que tengas contacto con un maestro, con tus ángeles, con seres de repente eh, espirituales, que te van a revelar información, y en ese, en ese caso está la práctica. Entonces, eso es lo que buscábamos, una cuestión de divinidad. Y en los últimos 40, 50 años, después de que ya George Ivanovich Kurdiev trae el Enneagrama, la información mística y sagrada, a Occidente, y la empieza a enseñar bajo la filosofía del Cuarto Camino, ahorita te voy a decir por qué se le conoce Cuarto Camino, ya después va un, un boliviano en esa búsqueda, que también tiene contacto con las comunidades, que se llama Oscar Ichazo y a través de Oscar Ichazo llega Claudio Naranjo. Cuarto camino se le conoce porque el primer camino es el camino del del faquir. Buscaban las personas iluminarse, ser más espirituales a través del camino del dolor, de, de controlar los impulsos, el dolor, controlar la parte física. Después de muchos años de autoflagelarse los faquires cuando ya eran viejitos, ya estaban como que listos y podían pasar al segundo camino que era el camino del monje que es, por así decir, el camino de, de aquella persona fervorosa que ora y todo, pero como ya estaban muy viejitos, ya no lograban vivir. Entonces, bueno, el segundo camino es el, el camino del monje. El tercero es el camino del gurú o del estudioso, de la parte intelectual. Y esto es una metáfora del de cerebro instintivo, eh, que es el, el cerebro instintivo visceral, el cerebro emocional el cerebro intelectual y a través de la integración y el balance de los, de los tres cerebros es como se llega a este cuarto camino, no una vida en balance, con prácticas espirituales y con información en este caso también psicológica. Entonces, Oscar Hichazo ya empieza a ponerle los números, basado en numerología, y Claudio Naranjo le agrega una serie de descripciones de la patología de la personalidad, del ego, de la parte obsesiva, compulsiva, y le pone nombres. Entonces surge un subtipo de enseñanza más psicológica, más de psicoanálisis, que se conoce como el enigrama de la personalidad, que tiene, como te digo, 40-50 años. Pero eso, siempre digo esto, eso no sirve para clasificar, tipificar, encasillar y describir el extraordinario ser humano espiritual que tú sí eres. Este, este enneagrama de la personalidad te sirve solamente para que tú determines cuál es tu rasgo obsesivo, enfermizo, compulsivo y lo elimines. Es como que te detectaran un tumorcito, un quiste... Y necesitas una operación para que te lo eliminen. Entonces no hay que obsesionarnos con el eneatipo, ni con el subtipo, ni con el número. No hay que justificarnos diciendo, no, es que yo soy un ocho, y yo, me tienen que aguantar así porque soy un ocho, yo el ocho es enojón. No, al contrario, te sirve para que sepas cómo no debes ser. Y en ese sentido, el eneagrama, yo siempre lo digo, no es para que estudies libros de eneagrama, sino para que te estudies a ti. Yo enseño eneagrama sin libros te enseño el método, ¿para qué? Para que tú aprendas a estudiarte a ti, porque tú eres una persona muy distinta a todos los demás, todos tenemos las características de todos los eneatipos, pero la intención en lo profundo es lo que determina cuál es tu rasgo dominante. Entonces, si tú entiendes la lógica, no te encasillas con un número, no te encasillas con una tipificación y no te justificas. ¿Para qué? Para que busques nuevamente cultivar tu virtud santa y acercarte a tu, a tu atributo divino. Entonces, eso es lo que hacemos con, con Enneagrama, y a partir de, por ejemplo, las teorías de infancia, que fue el tema de la, de la semana pasada, del curso, del de origen de la, de la teorías de infancia, tú también puedes determinar tu eneatipo, es decir, haciendo un poco de conciencia y estudiándote a ti mismo, sin necesidad de libros, tú puedes determinar cuál es tu eneatipo y cómo desarticular y desmontar eh, este rasgo dominante, ¿no? Y de ahí, obviamente, es el cultivo de prácticas espirituales. Entonces, de eso se trata un poquito el enneagrama. ¿Qué tiene que ver el enneagrama con la intuición? ¿O cómo lo puedo asociar yo con el tema de eh, la información de amor de nuestro maestro Gerardo Echmedin? La intuición como tal es una facultad, es un, ¿cómo te puedo decir? Es un sentido sutil, particular, que nosotros logramos desarrollar. Pero normalmente lo logramos desarrollar cuando nos falta información. Por ejemplo, los chamanes en la época eh, antigua no tenían información de ciencia y podrían haber visto, por ejemplo, un, un ovni, un, una nave, nuestros hermanos este, superiores, mayores, y oh, decía, ave con plumaje, no es cierto, ah, comunicarse con ave con plumaje, ¿no? porque le faltaba información. O podría haber visto un avión, de repente, por ejemplo, todavía hay algunas comunidades aquí en Perú que están muy aisladas, que han quedado prácticamente en la prehistoria y pueden ver, por darte un ejemplo, un celular y ven el equipo y dicen, ¿qué es esto? No, no comprenden que hay una tecnología, que hay una forma de uso y lo pueden llamar de una determinada forma, ¿no? lo pueden llamar como piedra, piedra con luz, por ejemplo. Entonces, ellos para buscar respuestas necesitaban desarrollar la intuición, pero esta intuición es hasta cierto punto limitada de acuerdo a su nivel de conciencia. Es como si a esos mismos aborígenes de la selva peruana le dieras un artefacto, una autoparte, y no sepan para qué funciona. Le puedes dar, por ejemplo, una bomba de gasolina y la ven, una bomba de gasolina de tu auto, y ven y dicen, ¿qué es esto? ¿Para qué sirve? No le podrían sacar provecho. Entonces, intuitivamente empiezan a hacerse ideas y no le pueden sacar máximo provecho. Entonces, sí te sirve porque te ayuda a desarrollar la fe cuando falta comprensión. Entonces, en ese sentido, la intuición está muy por abajo a comparación de la comprensión, a comparación de la ciencia. Por eso es que nuestro maestro decía que la ciencia nos acerca más a Dios porque te permite comprender los fenómenos naturales, las leyes de la física y comprender el orden del universo. Sin embargo, hay un, hay un punto donde ya no podemos ir más allá con la ciencia porque la ciencia hoy por hoy, te estudia básicamente fenómenos físicos. No te eh, ayuda a, ¿cómo te puedo decir? A darte respuestas para las partes metafísicas. Entonces, ahí sí entra la revelación, ahí sí entra la intuición, pero a voluntad. Entonces, mientras tú tienes más información de ciencia en tu mente, puedes usar más la intuición a tu favor, ¿no? Entonces, eso es lo que tiene que ver con la parte de magia. ¿Y qué tiene que ver con el enneagrama? Bajo mi punto de vista, tiene que ver con las influencias tipo C. Es decir, en momentos de prácticas de japamala de Murakaba, de oración, de contemplación, de respiración, de pranayama, estás haciendo tus prácticas espirituales de eneagrama y empiezas a percibir ciertos mensajes. Empiezas a, como, como que a canalizar. Empiezas a tener improntas, insights, a jamomen, ¿no? Me cayó el 20, ya sé cómo es, ya, ya comprendo ahora. ¿Por qué? Porque estás desarrollando la intuición. Muy bien, ahora vamos con el siguiente pedido. El siguiente pedido viene de Japamala, es este, Adriana, es este collar de cuentas, es como si fuera un rosario, de hecho el rosario católico cristiano es este inspirado en esta Japamala, que es eh, oriental, y te sirve para hacer, eh, en mi caso, reprogramaciones, ¿me entiendes? Algunos lo usan para orar, para, para rezar el rosario, por ejemplo. No es cierto, yo lo hago para hacer reprogramaciones y vas pasando, vas pasando, vas pasando. Y te sirve porque queda resonando después. Y si lo haces a diario, entonces te funciona. Entonces, es una herramienta como tal. Es muy bonita. La JAPAMAL. mal. Eh, entonces, tengo pedido de relaciones. Relaciones de Luisa Ramones. Hola, Luisa, ¿cómo estás? Ayer estábamos conversando contigo. Eh, por acá está tu hermana también, creo, ¿no? Anemilia. Emilia. Ana Emilia Ramones. Bien, entonces, ¿qué, ¿qué tiene que ver el tema de relaciones? Yo para el tema de relaciones, para el tema de terapia de pareja, siempre cuando, cuando llega, ayer de hecho estuve conversando con una amiga que me hablaba de, de su relación un ratito, y yo siempre, antes de empezar cualquier cosa, diga Liliancita, un gran abrazo, antes de empezar cualquier cosa, yo siempre este, hago dos preguntas, dos preguntas de coaching, y, y si quieres ahora mismo lo vemos, eh, Adriana. Están, no, Liney, estamos transmitiendo en el canal de YouTube, Lineycita. Ahí compartí el link. Entonces, Adriana, el Adriana decía, no, Maite, perdón, Maite, relaciones. Yo siempre hago para el tema de relaciones dos preguntas. Primera pregunta. Uno, ¿cuál es el propósito de las relaciones? Y si quieres, anótalo. Pregunta de coaching. ¿Cuál es el propósito de las relaciones? Entonces, normalmente cuando vienen a mi consulta, a mis sesiones de coaching, diciéndome, ¿sabes que Tengo un problema de relaciones. Gracias, Alicia. Este... Entonces me dicen, sí, yo quiero tener relaciones porque me quiero sentir acompañado, por sexualidad, por, este, por compartir, porque así me siento más segura, porque quiero tener hijos, ¿no es cierto? Porque, etcétera, etcétera, me dan una serie de relaciones. Y justamente esos son los, lo que yo digo, los motivos incorrectos de las relaciones. ¿Te explico por qué? Porque una persona que es totalmente feliz, tiene paz, es autónoma, es independiente, eh, sabe mantenerse muy bien a sí mismo, es seguro, es segura, tiene confianza, tiene autoestima, o sea, no tiene necesidad de nada, no tiene necesidad de pedir nada, al contrario, está en posición de ofrecerlo todo, porque tiene mucho, tiene mucho amor, entonces tiene la capacidad de ofrecerlo todo. Sin embargo... Dentro de, su, eh, dentro de sus prioridades, la más importante siempre es tratarse con amor a sí mismo. Entonces, en ese sentido, su propósito de vida es expandir su felicidad. Quiero ser feliz, quiero ser aún más feliz. Entonces, se me antoja tener un, una, una pareja. Me gustaría tener pareja. No porque lo necesite, no porque sea un condicionante de mi felicidad, no porque busque ser más feliz con la pareja, no sino sencillamente me gustaría tener pareja porque tengo tanto amor que me gustaría compartirlo con alguien más. Tengo tanto amor que con una pareja podría ser incluso más feliz, no porque lo necesite, sino porque quiero aumentar mi patrimonio emocional y espiritual de felicidad. Entonces, ¿eso qué significa? Es como si yo te dijera, ¿sabes qué? Tengo un millón de dólares de felicidad, un millón de dólares de amor propio, un millón de dólares de paz. Tengo mucho, pero ¿por qué no tener más? Podría tener más. Entonces, en ese sentido, busco hacerme afín, hacerme correspondiente a una persona que también quiera y piense como yo y quiera compartir su felicidad con alguien más para viajar juntos. Entonces, ahí yo siempre les digo que tienes que distinguir entre los heterogéneos, los homogéneos incompatibles y los homogéneos compatibles. ¿Cuál es la diferencia? Por ejemplo, si tú estás acá, Tú y yo somos homogéneos, y es muy probable que seamos compatibles, que podamos ponernos de acuerdo. De hecho, nos ponemos de acuerdo en el día, en la hora, en los grupos en los que nos encontramos, ¿no es cierto? Entonces, eh, ahora, ahora lo leo, Maitecita. Desde los niños, creencia, a lo más importante era la reprogramación. Fantástico. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, nosotros somos homogéneos, pero tú, con personas con las que no tienes absolutamente nada que compartir, porque tienen otra mentalidad, otra forma de ser, andan armados, de repente son sicarios, delincuentes, ya. Esas son personas incompatibles para ti. Tú no vas a convivir con ellos, sería imposible. Te sentirías amenazada y todo, y tú ya estás para otro tipo de correspondencia. Entonces, esos son los heterogéneos. Ahora, todos nosotros somos homogéneos. ¿Podemos ser homogéneos incompatibles? Si tratamos, intentamos varias veces de ponernos de acuerdo y no lo logramos, o podemos ser homogéneos, compatibles con los que sí podemos ponernos de acuerdo, tenemos propósitos en común, nos unen muchas similitudes, tenemos disposición, afecto, cariño, queremos compartirnos, queremos apoyarnos, y en ese sentido asumimos compromisos de apoyo y colaboración mutua. Entonces nos apoyamos. Yo te apoyo con tus debilidades, tú apóyame con las mías, mis fortalezas son tus debilidades, tus debilidades son mis fortalezas, nos apoyamos entonces en ese sentido por lo menos podemos convivir pacíficamente y hay un, una, una tercera o cuarta clasificación que es, ya son los afines los que son tan parecidos tan afines mentalmente espiritualmente que ni siquiera es necesario que tomen acuerdos porque ceden, se flexibilizan, se apoyan el uno al otro o sea, piensan exactamente igual tienen los mismos gustos, las la mismas preferencias entonces se acompañan en ese viaje entonces es, esa es la primera, la primera respuesta a la primera pregunta. ¿Cuál es el sentido y el propósito de tener relaciones para expandir mi felicidad? Para compartir con alguien, unir patrimonios y tener más. Es como si tú dijeras, yo tengo un carro, mi novio tiene un carro, entonces ahora tenemos dos carros. ¿Me entiendes? Por ejemplo, mi esposa tiene una casa, yo tengo una casa, ahora puedo gozar de dos casas. no Aumentamos el patrimonio. Para eso es. Y la segunda pregunta es la siguiente. Normalmente, si es que estás con tus deseos satisfechos, tú eres compatible eh, a, físicamente, biológicamente, con siete de cada diez personas del sexo opuesto. 7 u 8 cada persona del sexo opuesto. Es decir, hay 4 mil millones de hombres, cuatro mil millones de mujeres. ¿Por qué específicamente tú? Esa es la siguiente pregunta que yo les hago. Yo le decía, a ver, míralo a tu esposo, tu esposo, mírala a tu esposa. Y tu esposa, dile, entre los 4 mil millones de hombres, ¿por qué te escogí a ti? Si podría estar con personas más altas, más guapas, más exitosas, más profesionales, más felices, más graciosos. ¿Por qué te escojo a ti si tengo la posibilidad de estar con alguien distinto? Y tú también, dile, ¿sabes que yo tengo la posibilidad de estar con jovencitas, con personas, etcétera, etcétera? ¿Por qué te escojo a ti? Entonces ahí sí entra a tallar el segundo factor, que es la decisión y el compromiso. El amor es lo más parecido a una decisión consciente, que podría estar con cualquier niña, pero te elijo a ti. Eso es amor. Es un acto responsable de asumir un compromiso. Entonces, para eso se tienen las relaciones. Y Maite me dice: Me refiero a las relaciones en general y cómo influye lo que vivimos desde niños, creencias y lo importante de las reprogramaciones. Perfecto. Entonces, en ese sentido. Ya ahora hablando de relaciones en general, las personas cuando somos niños tenemos todo tipo de relaciones, primero con nuestros padres, con nuestros hermanos, con la cultura en general. Tenemos distintas formas de relacionarnos y como somos inocentes, entonces esta información, este condicionamiento permea en nuestra mente y nos hace eh, tener cierto tipo de rasgo de personalidad. Al principio, lo dije la, la semana pasada en, la, en el entrenamiento de los cinco días de limpieza emocional, los niños son originalmente como, como ellos ya vienen de fábrica, con esa personalidad, con esa energía, no esa personalidad, sino con esos rasgos, con esas características, pero empezamos a obtener la desaprobación, el rechazo, el abandono, la percepción del abandono o la humillación de los adultos. Los adultos no nos dejan ser como originalmente sonos y nos empiezan a condicionar. Entonces, vivimos eso, y más adelante lo desarrollamos como un trauma, como una máscara. Ahí es donde se justifica, se explica, se comprende la instalación de las máscaras. Y ya no somos quienes vinimos a ser, sino somos como nos condicionaron. Entonces, en ese sentido, tiene similitudes la información de las heridas de la infancia, la filosofía de las heridas de la infancia con el enneagrama, con los arquetipos, tiene inclusive similitudes con la biodescodificación y con todas las filosofías que lo que buscan es desmontar el ego. ¿Para qué? Para que vuelvas a tu esencia, para que seas quien realmente eres. Es como si yo te dijera, ¿cómo eras tú antes de tener ego? ¿Cómo eras tú antes de tener la máscara? ¿Cómo eras tú antes del trauma? Y para eso sirve la reprogramación. Una vez que tú ya reconoces cuál es tu esencia, entonces en ese momento puedes hacer trabajos de reprogramación, de mentalismo, de visualización. ¿Para qué? Para volver a ser quien eres. Para transformarte en lo que sí eres y, y desechar lo que no eres. Entonces de eso se trata. Muy bien. Gracias, Maitecita. Entonces vamos a hablar acerca del, del tercer punto. El tercer punto habla de prosperidad y este pedido de prosperidad viene a pedido de, ta, 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 sale una parrilla de prosperidad y abundancia para Manuel Pachó. Muy bien Manuel, muchísimas gracias. Lilian López también nos habla de prosperidad. Para hablar de prosperidad lo primero que tenemos que ver es distinguir dos cosas. La gente normalmente confunde lo que es la abundancia con la prosperidad y lo relaciona mucho con el tener, con la parte material, con la riqueza económica, con el patrimonio financiero. Y no están así. Vamos a entender primero, vamos a ir de menos a más, de a poquitos. Vamos a definir primero el primer, eh, la primera definición que es abundancia. El universo como tal, la característica principal es la abundancia. Eso significa que hay más que suficiente para todos. Lo que ocurre es que en las sociedades hay un desequilibrio en la forma en la que, ¿cómo te puedo decir? En la forma en la que cada uno se hace correspondiente a su cantidad de recursos. ¿Por qué? Por las limitaciones y las creencias, todo aquello que va en contra de la incondicionalidad, de la disponibilidad, que es uno de los, eh, es el estuche de los cinco factores o cinco pilares de la incondicionalidad. Entonces, eh, la abundancia es un, una relación de equilibrio. Anótalo si quieres. La abundancia es una relación de equilibrio entre la energía que yo invierto, consumo y gasto desplegando mis habilidades, mis virtudes, mis destrezas, mi experticia, en mi función, en mi trabajo, en mi negocio, en mi empleo, en mis estudios, en lo que tú hagas para ganarte el sustento versus los recursos que obtienes justamente para mantenerte ejerciendo esa función. Todos tenemos una función. ¿Eso qué significa? Entonces, es una relación de equilibrio entre el dar y recibir. Todos, por ejemplo, mi hijita, mi hija está en cuarto de secundaria, tiene 15 años, ella acaba el colegio en la secundaria el próximo año, entonces tú puedes decirle, ¿y, y tu hija cuál es su función? Esa justamente, ser hija, estudiar, hacer sus tareas, ordenar un poco acá la casa, desarrollar virtudes, hábitos, estudiar inglés, ¿no es cierto? Esa es su función. ¿Por qué? No es un trabajo como tal, pero es lo que ella hace en el día a día para ganarse el sustento, ¿ok? Mi hijo, por ejemplo, mi hijo ya está acabando la carrera de psicología y él también tiene su función. ¿Cuál es su función? Estudiar, estudiar inglés, también hace terapia un poco, ¿no es cierto? Atiende y ya empezó a hacer sus prácticas, empieza a generar sus recursos, también hace trabajo de video, etcétera, etcétera, ¿no? Tiene distintas formas en las que se genera su sustento y gana también sus recursos. Esa es su función, ¿ok? Entonces lo que gana, más allá de que sea poco, mucho, que eso es un tema de percepción, más, menos, es exactamente justo y correspondiente a lo que sirve. Recuerda que la abundancia y los recursos no vienen por la cantidad de horas hombres que empleas, no es por la cantidad de trabajo que tú hagas, sino por el valor que tú aportas. Hay personas que, por así decir, trabajan poquito y ganan mucho. Y hay personas que trabajan mucho y ganan poco. Porque depende del valor que entreguen. Sin embargo, todos viven en abundancia. Nadie tiene ni más ni menos, sino lo justo, lo correspondiente. Entonces, en ese sentido, no existe la injusticia. No es injusto que hayan millonarios y no es injusto que hayan pobres. Todo forma parte del proceso evolutivo y forma parte de la abundancia. Entonces, ¿qué tiene que ver la prosperidad? Ah, muy sencillo. La prosperidad, y eso lo cuento yo en, en todos mis libros, Significa la expansión de la abundancia. La prosperidad es la expansión de la abundancia. Y no solamente eso, no solamente en la parte de los recursos, sino que significa que todos tus planes sean prósperos, que todo lo que tú planees, aneles, sueñes, visualices, se manifieste y se haga concreto, se haga real. Eso es la prosperidad, que tus planes se cumplan, que tengas éxito en todo lo que planeas. Entonces, para, eh, para la abundancia y la prosperidad, lo primero que tú tienes que ver es lo siguiente. Así como la ley de la naturaleza impacta en el indicador o resultado externo de la salud, la ley de la armonía impacta en el indicador relaciones, la ley de la correspondencia y sus ocho, nueve postulados me parece que tiene, impactan en los recursos, en la abundancia y la prosperidad. Entonces, si quieres... Si buscas, si anhelas, por los motivos correctos, con la intención correcta, hacerte correspondiente a ganar más, ahora sí ya vamos a hablar de más dinero, más recursos, más oportunidades, necesitas cumplir muy bien estas tres primeras leyes y sobre todo la ley de la correspondencia. Entonces, en ese sentido, evitar los bloqueos. Hay más o menos 10, no, 23 causas de bloqueo que tengo identificadas, pueden haber más pero hasta ahora tengo identificadas 23 causas de bloqueos y de hecho eso va a formar parte de prósperamente un, un próximo curso que vamos a lanzar. Y las principales causas de estas 23 causas de bloqueo son cinco Creer que vales por lo que tienes, poner tu seguridad y tu autoestima afuera en el dinero, interferir, huir de tu destino y hacer las cosas con miedo. Si tú cometes estos cinco desaciertos, te bloqueas y se ve afectada tu prosperidad. Entonces, primero es asegurar que estés desbloqueado y lo segundo, alinearte a las leyes universales y dedicarte a servir, a hacerte más valioso para expandir tu relación de la abundancia, tu equilibrio. Y de esa manera te haces próspero. Atendido tercer punto de la prosperidad. Luz Darí, Ruiz Torres, dice Ángeles Elementales. Muchísimas gracias, Luz Daricita. Ahí les recomiendo y de hecho Luz Darí lo ha visto. Hay una serie de videos que si quieren lo voy a compartir en mi canal y de hecho lo compartí, en, lo compartí para los participantes del grupo de Revolución, con mis coaches de Revolución, ahora lo voy a compartir eh, y vamos a compartirlo en el canal de Telegram y en el grupo de Facebook. Aprovecho entonces la, la oportunidad para invitarte al grupo de Facebook, ¿ya? Eh, buscas grupo de Facebook Percy Cornel, es el grupo general, y solicita transmisión porque ahí siempre comparto las meditaciones y reflexiones del maestro Limi, libros, PDFs, etcétera, etcétera. Siempre a, damos valor por ahí. Y uno de los videos, bueno, son cuatro videos que hablan de los ángeles y de los elementales de nuestro querido hermano Don Jesús Moreno. Don Jesús Moreno, hoy por hoy de los que yo conozco, de los que yo conozco, es la persona más entendida en lo que se refiere a ángeles y elementales. Entonces, ¿qué son los ángeles? Porque hay confusión con los angeleólogos, como les digo, todos los caminos llevan al amor en la forma, puede, puede haber diferencias, porque por ejemplo, eh, la compasión para los magos, para los entendidos, para los eh, seguidores de maestro Gerardo Schmedlin es distinto a, a de repente mmm, los angeólogos o la gente de un curso de milagros o de constelaciones familiares pero en el fondo hablamos de lo mismo, hablamos del amor. Entonces, los ángeles, para la información de Escuela de Magia y Amor, son seres inocentes que todavía no han entrado a los mundos físicos, es decir, todavía no han entrado al mundo mineral, vegetal, mineral, no han sido humanos todavía, y para otras personas, para otras corrientes, los ángeles ya fueron humanos, son personas que ya murieron, ah, sí, tu papá ahora es nuestro angelito, por ejemplo, ¿ya? Ok, entonces vamos a hablar para este contexto. Entonces son seres inocentes que están a cargo de maestros de ley y que se encargan, se encargan principalmente de darnos la guía y la oportunidad. Ahí está el ángel de la guía, esfera celeste, lado derecho, o la guarda, el cuidado, que es el ángel de la guarda, esfera rosada, lado izquierdo. ¿No es cierto? Y que se encargan de cuidarnos, de advertirnos, de darnos señales, pero tampoco están ahí a cada rato. Te, te dicen, cuidado, te vayas a caer. Cuidado, cuidado. Ah, ya cállate, ¿no? <ríe> y te caes. No es cierto. Y también están aquellos a cargo de, justamente, eh, llevarte a aquellas oportunidades que tú necesitas, que pueden ser satisfactorias o insatisfactorias, para que tú aprendas y evoluciones. Y por lo menos estos dos ángeles están a cargo de un tercer ángel, entre comillas, que yo lo veo más como un arcángel, como un maestro de ley, que es justamente el ángel de la ley. Yo les decía que si tú te das cuenta, en el manual, de, eh, manual número 3, Manejo Práctico de las Leyes de la Vida Diaria, se habla de tres ángeles, estos dos que te menciono y el ángel de la ley, pero por las características y por estar a cargo de estos dos otros dos ángeles, tiene más las características de ser un maestro de ley, yo pensaría que es más un maestro de ley y no un ángel, un ser inocente propiamente dicho, sino alguien que ya salió de los mundos físicos y va por, eh, de camino de vuelta al padre, entonces ya está asumiendo funciones pedagógicas, cuida de que no vayas más allá de la ley de la evolución, ¿ok?, y los elementales, eh, eh, ah, otra cosita, los, este es un maestro de ley, algunos podrían llegar a ser arcángeles en algún momento, ¿no? Que es otra cosa, el arcángel Miguel, el arcángel Lucifer, el arcángel Ariel, Uriel, etcétera, etcétera, ¿no? Todas es estas cosas. Para los angeliólogos es otra terminología, pero nos referimos a lo mismo. Y los elementales son básicamente estos seres que están a cargo de algunas plantas, o de un conjunto de plantas, a cargo de los minerales, son estos, se le conoce como nomos, algunos le dicen duendecitos, por ejemplo, ¿no? son estos verdecitos que están en las plantas, en, algunos, en algunas plantas en especial, en algunas plantas maestras, en los cartuchos en Colombia, por ejemplo, o en el ayahuasca acá en Perú, etcétera, etcétera. Y son encargados justamente de preservar, cuidar, dirigir este conjunto de energía colectiva que tienen las plantas, La, las plantas todavía no están tan individualizadas como el hombre, entonces comparten mucho de esta energía, y los elementales se encargan de mantener este equilibrio, ¿no? también están a cargo de los regentes, así como los ángeles tienen su maestro de ley, que es como así decir su jefe, los elementales tienen su regente. Muy bien. Ah, entonces, les decía esto porque les voy a compartir en el grupo de Facebook estos cuatro videos que hablan de los elementales para que aquellas personas que tengan más eh, interés puedan ver estos videos de don Jesús Moreno y puedas conocer el método para tener contacto con ellos, ¿no? Así que si, si quieres te puedes internar un día en la naturaleza y hacer los ejercicios de invocación, de contacto, y puedes llegar a, a vivir este tipo de experiencias. Muy bien. Vamos a hablar entonces ahora sobre el perdón que dice Isabel Herrera y sobre Aprovecho para hablar de un curso de milagros. Un curso de milagros también es un libro que ha sido canalizado de Helen Schuckman. Yo esto que lo repaso también es muy bonito. Como tal, es un curso como lo más parecido a la alquimia, lo más parecido a la reprogramación. Es un poquito denso, tienes que tener paciencia, tienes que pedir incluso, recomiendan tener eh, la, la invocar la presencia del Espíritu Santo para que puedas tener la sabiduría, la distinción, el discernimiento de leerlo como con sabiduría para que vaya entrando, pero es un libro muy bonito que te habla justamente acerca del perdón como el camino a la expiación y el camino de regreso al Padre. Entonces, lo que te dice es que nada, eh, es más, te lo leo así porque es muy bonito esta parte. Fíjate en esta parte, te lo voy a leer. Dice, ayer, ayer lo estaba leyendo justamente, y estaba justamente en la, en la introducción. Dice, este es un curso de milagros, dice. Uh, ta, 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 ta. Y en este curso te habla justamente acerca del perdón. Acá va, mira, dice, este es un curso de milagros. Es un curso obligatorio. Ya después vamos a distinguir qué cosa significa obligatorio. Solo el momento en el que decides tomarlo es voluntario. Tener libre albedrío no quiere decir que tú mismo puedas establecer el plan de estudios. Habla del, del recorrido evolutivo. Significa únicamente que puedes elegir lo que quieres aprender en cualquier momento dado. Este curso no pretende, escucha bien, ¿eh? este curso no pretende enseñar el significado del amor, pues eso está mucho más allá de lo que se puede enseñar. Pretende, no obstante, despejar los obstáculos que impiden experimentar la presencia del amor el cual es tu herencia natural. Lo opuesto al amor es el miedo, pero aquello que todo lo abarca, o sea, también el miedo, no puede tener opuestos. Este curso puede, por tanto, resumirse muy simplemente de la siguiente manera. Escucha, nada real puede ser amenazado. Nada irreal existe. En esto radica la paz de Dios. Es un curso muy bonito. Tiene, está compuesto de un texto filosófico, de una serie de ejercicios. Son 365 ejercicios de reprogramación que yo la primera vez que lo eh, empecé a leer hace muchos años, para mí era raro, loco, porque me acuerdo que un facilitador de un curso de milagros me dijo, Percy, acércate. Y me llevó una pizarra. La tocó, toc, toc, toc. ¿no? Me dice, Percy, ¿qué es esto? Me dice, una pizarra. ¿no? ¿Y tú crees que esta pizarra existe? Sí, por supuesto, es una pizarra física. Y me dice, no. La pizarra no existe, es una creación de tu mente. Y me empezó a hablar de todo y yo, ah no dije nunca más, vuelvo. Y ya después empecé a estudiarlo a mi ritmo, paso a paso, poco a poco. no Pero básicamente en el fondo es un curso de reprogramación mental que te lleva a reconocer tu origen divino desde la parte filosófica y a partir de mantras de reprogramaciones empiezas a empezar a pensar mucho en el perdón, en la expiación, en el origen divino. ¿Para qué? Para que lleves una vida espiritual. Son prácticas espirituales. Y también el anexo es una guía para el maestro. De hecho, se llama manual para el maestro, que viene a ser el manual para los facilitadores, sobre cómo brindar un curso de milagros. Entonces, de eso se trata. ¿Y qué, qué cosa es el perdón? Es una herramienta como tal. Para la información de magia, es una forma de, de, de limpieza del campo mental superficial. Así lo dice. El perdón es una herramienta de limpieza del campo mental, pero es una herramienta superficial. ¿Qué cosa es una limpieza profunda? el uso de la herramienta de la comprensión y la aceptación, las siete herramientas del amor, que es algo mucho más profundo. Entonces, el perdón, ¿qué te permite? Reconocer que sí te hicieron daño, sí te afectaron, sí te hirieron, sí te maltrataron, pero hay que perdonar para aprender a amar. Y luego que ya perdonaste, ya no hay dolor, entonces puedes ir a las herramientas que son de cuarto nivel de desarrollo de conciencia, como la aceptación, la, el asumir, la generación, perdón, la generación viene de la ley de generación. Este, eh, el agradecer para que reconozcas que nadie te ha hecho nada y aquello que me hicieron mis papás mi, en la infancia, etcétera, etcétera eso fue escogido por ti desde esferas espirituales para trascenderlo y llegar al amor entonces de eso se trata un poquito el perdón en el, en el curso que dicté la semana pasada de cinco días de limpieza emocional hablamos justamente de tres grandes etapas reclamo, perdón, aceptación entonces, es ese tránsito, ¿no? De segundo, tercer y cuarto nivel de desarrollo de conciencia. Muy bien, vamos entonces al siguiente pedido, el siguiente platillo. Viene de um, biodescodificación, de Luz y Ruiz Torres. Muy bien, y de hecho va a ser un, un curso que vamos a lanzar muy pronto también. La biodescodificación, vamos primero a esto. Eh, desde hace muchos años atrás, siglos tal vez, desde la época de Sócrates, ya se sabía y se había descubierto que la mente tiene una influencia directa en el, la salud física, en el estado de salud física, que nuestros pensamientos, nuestro campo emocional, sentimental, etcétera, etcétera, genera una serie de desequilibrios. Nuestro maestro Gerardo de Schmedlin, ¿qué cosa decía? Que no existe la enfermedad. Lo que existe son personas que se enferman a partir de llevar culpas, odios, rencores, resentimientos. Eh, odios, oh etcétera, 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 y eso genera un desequilibrio, una acidificación de tu, del pH de tu cuerpo y por lo tanto te enfermas, te disminuye el sistema inmunológico, estás reactivo, te enfermas, ¿ok? Entonces, hace algunos años atrás, el doctor Rick Hammer, que es el fundador, por así decir, de, de la información de la medicina, de la nueva medicina germánica, descubrió cinco leyes biológicas, no las creó, las descubrió y las acuñó, les puso la ley este, de Hammer, la, li, la ley del síndrome de Hammer, la ley de, de la segunda ley, me parece que es de los de la ley general de los microbios, etcétera, etcétera. Y lo que explican en esta en estas leyes que en ese sentido la biodescodificación también está totalmente alineada, la medicina mente cuerpo, las somatizaciones, todo está alineado, sino que va cambiando la terminología, los términos tiene que ver con ¿Cómo interpretas tú las influencias externas para que te afecte? Entonces, a dos personas, fíjate en eso, a dos personas le puede pasar exactamente lo mismo, por ejemplo, que la estafen, pero esta piensa que se va a morir y esta puede pensar, por ejemplo, no sé, que, que es una persona sumamente injusta y empiece a guardar rencor y odio. Y ambos van a somatizar con el tiempo, si lo siguen reteniendo muy seguido, van a somatizar distintas enfermedades. Entonces, en ese sentido, la medicina germánica, la biodescodificación, la medicina mente-cuerpo, lo que intenta explicar, para que tú comprendas, es cómo influye tu percepción y tu interpretación individual, particular, en tus órganos. ¿Para qué? Para que hagas el trabajo de Michael Jackson, para que regreses hacia atrás, ¿no es cierto? Y para que puedas reprogramarte, para que con la espiritualidad puedas comprender el sentido y el propósito de la enfermedad para que comprendas que tus órganos te han dicho, sí señor, no te preocupes, tú no puedes resolverlo, la mente no puede resolverlo, perfecto, no se preocupe, yo lo voy a transformar en un quiste, en un tumorcito, en un resfrío, en una congestión, en un dolor articular, en una inflamación, porque tu cuerpo está tratando de darte una señal que tu mente todavía no procesa, es como que tu mente se hubiera colgado, a veces no nos pasa que la computadora se cuelga, ya. Tu mente colapsa y tu cuerpo trata de solucionar físicamente aquello que no has logrado comprender mentalmente. Entonces de eso se trata. Cuando tú comprendes cómo funciona esa relación que hay entre la mente y los órganos y la interpretación, entonces te sirve para que a partir de darte cuenta, desarrollar conciencia, comprensión, puedas liberarte y empieces a sanar. Ahora, yo siempre aplico esto de una manera muy práctica en sesiones individuales de coaching. Uno Atiende la parte mental, atiende la parte emocional, haz tus descargas, haz tu ejercicio de comprensión y todo, pero eso no significa que puedas ir ganando tiempo eh, físicamente, de repente con algún antiinflamatorio, con algún tratamiento, ¿me entiendes? Y también hay que tener mucho criterio y sentido común, porque de repente, no sé, caminando te doblas el tobillo. ¿Eso qué significa, bio, Nada, o sea, sencillamente te doblaste el tobillo. Oye, me salió un muñero, la vez pasada me, me decía, me salió un muñero. ¿qué significa biodescodifícame? No, tienes que cortarte las uñas, criterio y sentido común. Entonces lo que intenta explicar la biodescodificación, la medicina germánica, es aquello que no tiene lógica, aquello que te aparece de repente, un evento traumático, algo que has vivido en soledad. Hay ciertas características que se cumplen para que tú puedas determinar que es una enfermedad somatizada. ¿Ok? Muy bien, Luz Daricita. Vamos entonces con el siguiente pedido, el siguiente y último pedido, que estamos también ahí en, en la hora. Luisa es de Negrama, muy bien. Línea Jaramillo, ahí ya está. Que la japa Muy delicioso ese plato. El arcángel es más que un ángel, sí los daría. O sea, para la información y la terminología de Escuela de Magia, un arcángel ya es un, como un maestro ascendido. ¿Me entiendes? O sea, es, es, está más, más arriba todavía, tiene más jerarquía, ¿me entiendes? Los ángeles son seres inocentes que están en descenso, los, los maestros de ley o los arcángeles están de su vida ya, su vibración es más alta, por eso es que se encuentran. por eso es que el maestro de ley está a cargo de los ángeles, y abajo están las dimensiones físicas, son como maestros más que maestros inclusive, Luz Darín me parece, ya tienen, eh, ya están cerca de los sembradores de luz, de los creadores universales, están más arriba ya, están por la dimensión 25, 30 por allá. Pero si, sí, ¿dónde lo puedo adquirir? Eh, ¿Qué cosa, lineicita Pero ahí, bueno, lo que puedas adquirir, me escribes por interno para guiarte, no sé a qué te referías exactamente, me perdí. Y Carlos Zamora dice, como dice Gerardo, el perdón es que no me, dispongo, no me dispongo a vengarme, porque creo que alguien me ha hecho algo. Exactamente, Carlito. ¿El perdón qué significa? Renuncio a vengarme. Renuncio a vengarme. Esa, esa es la, la mejor definición del perdón para la información de Escuela de Magia. Ah, el libro de el Curso de Milagro. Ah, te cuento este Lineage. De hecho, en esa época cuando lo compré, acá tengo la fecha. Debo tener la fecha por acá. No me, acá está. No sé si lo ven. Esto lo compré en junio del 2017 y fíjense dónde lo compré.
0: Colombia.
1: Acá en Perú no había. Esto lo conseguí en Colombia. En junio del 2017 cuando viajé para allá. Entonces, en cualquier librería también lo puedes comprar en formato Kindle. Eh, acá en Perú no es muy conocido, pero en Colombia sí hay, hay mucho. Entonces, eh, lo googleas y en la librería de tu ciudad te aseguro que lo vas a encontrar. Es un libro muy, muy, muy bonito. Pero es un libro denso, ¿ah? ¿eh? Es un libro denso. Entonces ahí con, vamos con, con pies de plomo, como si sea poquito, para que no te afanes, sin estrés, con tranquilidad, con calma. Muy bien, muy, muy, muy bien. Este, no hay más pedidos, no hay más potajes. Hoy día la, la cocina ha atendido a todos. Espero que hayan disfrutado estos alimentos. Ahí está, Andrés Quintero te está diciendo, linecita en Colombia en la librería Era Azul y en la librería Nacional este, de hecho, yo lo compré en Bogotá, o en Medellín, no me acuerdo dónde fue, porque fue eh, en ese paso que estaba por el, por el Dorado. Pero bueno, en, en, sí se consigue en todos lados. Entonces, este, la cocina está cerrando. Eh, espero que hayan disfrutado sus platillos. Espero que, los, que haya sido nutritiva la sesión. Que hay, hayamos podido responder un poquito entre todos, entre amigos, este almuerzo. Y les quiero desear un excelente sábado, un excelente fin de semana o un excelente desayuno, dice Andrés. Exacto, ya. Entonces, de acá, un desayuno un desayuno nutritivo, una bandeja paisa para desayunar ahí. Superpower. <ríe> Mando el pachón, dice Yumi. Ahí Wendy Rosal está compartiendo un curso de milagros en PDF. También está en PDF también, este, por si acaso, en, en todo Internet, en Google. Eh, lineicita. Gracias, Luz Darí. Gracias, Olga Galindo. ¿Cómo se llama el libro? Enid Castaño se llama Un Curso de Milagros. <ríe> Listo, sí, nos vemos hoy día a las 2 de la tarde para eh, Superhumanidad. Espero que les haya gustado el almuerzo. Aquí sigue su restaurante, acá todo el buffet, todos los platos a la carta. Y quiero agradecerles muchísimo por su atención y por compartir esta bonita mañana con ustedes. Les mando un gran beso y los dejo nuevamente con la canción. Muchísimas gracias por permitirme servirles. Buenos días.
0: A veces soy la luz y a veces la oscuridad Unas veces soy la guerra, otras la paz a veces soy el bien y otras veces soy el mal. Vivo en medio de esta eterna dualidad. Despierto y comprendo que al final todo es parte de mi propio caminar. Solo hay que entregarse a la vida aprendiendo a porque todo es perfecto, todo es como debe ser Todo pasa cuando debe suceder Cada mágico encuentro, cada alma y cada piel Son una oportunidad para crecer Agradezco lo que tengo y lo que soy. Otras veces me encandila una ilusión. A veces pierdo el rumbo que me indica el corazón. Otras veces sé muy bien a dónde voy. Despierto y comprendo que al final todo es parte de mi propio caminar Solo hay que entregarse a la vida Aprendiendo a confiar Porque todo es perfecto Todo es como debe ser Todo pasa cuando debe suceder Cada mágico encuentro cada alma y cada piel son una oportunidad para crecer Todo es perfecto, todo es como debe ser, todo pasa cuando debe suceder. Cada mágico encuentro, cada alma y cada piel son una oportunidad para crecer. Porque todo es perfecto y no hay nada. Todo tiene una razón de ser Porque cada momento Tiene tanto que ofrecer Es la vida, es un nuevo amanecer
1: Muchas gracias. Muy buenos días. Nos vemos en 15 días.